0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 113 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez, grabando hoy, bueno, por medio de la tecnología, yo desde San Juan, Puerto Rico, pero tengo unos amigos que están grabando desde España. Porque estamos haciendo un episodio, y es uno muy especial, donde varios podcasteros, como pues yo les he llamado, eh, amigos eh, expertos en el área de la tecnología, eh, usuarios del área de la tecnología, y que también graban podcasts de tecnología, nos hemos unido para grabar un podcast especial y esperemos que todos los años poder continuar a hacerlo y hacer un aporte hacia eh, nuestro colectivo. Así que, por medio, por la magia de la tecnología, ahora
1: vamos hasta España para que cada uno de ellos se presente. Muy buenas, eh, Manolo. Pues yo soy Daniel eh, Montalvo, arroba charadani en Twitter, eh, desde Madrid, España.
2: Hola, buenas. Pues Karina Ramírez, arroba ucr en Twitter, por aquí también, desde Madrid.
3: Y hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy José María Ortiz, arroba Silva en Twitter, desde Sevilla. Aunque soy de Extremadura, que siempre hay que decirlo.
0: <risa> bueno, pues muy agradecido a todos ustedes. Un privilegio poder eh, estar con ustedes y comenzar este proyecto. Quiero comenzar diciendo que durante mi reciente visita que estuve en Madrid, eh, pues este esfuerzo realmente nace... De un podcast que coincidí con Daniel y con eh, Karina en una de las reuniones que estuve en Madrid y fue totalmente pura casualidad que nos sí. encontramos y almorzamos y traté de grabar el podcast eh, entre amigos y hablando de una manera muy informal sobre tecnología, pero por diferentes razones no se pudo dar, pero fíjate que salió algo todavía mejor, nos, nos estamos reuniendo y pues eh, nace esta idea que espero que pueda ser un proyecto ¿verdad? que podamos desarrollar. Y es importante porque muchas personas ciegas eh, que utilizan tecnología y, mm, en, sin número de ocasiones, eh, cuando me contactan o cuando viajo, que hablan conmigo, lo primero que me dicen es, Manolo, ¿qué tecnología tú utilizas? Y es, es una, una pregunta que necesito contestar no me preguntan cuál es la mejor tecnología, eh, cuál es la tendencia actual, esta tecnología es mejor que otra. Eso puede ser la segunda, o la tercera pregunta, pero generalmente esa primera pregunta es qué tecnología tú utilizas, qué celular tú utilizas, qué sistema operativo tú utilizas en la computadora. Y luego pueden entrar pues el en debate o podemos entrar en conversaciones sobre las ventajas y las desventajas de una y otra tecnología. Y yo, pues, eh, considero que eh, aquí en Reunido Entre Amigos, pues, pienso que eh, sería muy bueno que nosotros compartamos también eso, el, el, la, las tecnologías que nosotros utilizamos, y eso nos puede servir de un punto para entonces comenzar a hablar de las diferentes tendencias en el área de las tecnologías. Pues, yo puedo empezar conmigo, yo, de, en, mi área de, en mi área de diario vivir, la tecnología primaria que, por ejemplo, uso en celular es el iPhone, es la tecnología primaria. Tengo un Android y también lo utilizo, pero podría decir que el 70% de lo que hago en mi diario vivir lo hago con el iPhone. Y el Android también lo tengo, tengo unas eh, funciones específicas que lo utilizo y también para estar constantemente siempre eh, utilizando, verificando la accesibilidad y viendo pues el progreso de accesibilidad en, en, en esos ambos sistemas operativos. Bueno, me gustaría pues entonces eh, que cualquiera de ustedes pues comience también hablando sobre, eh, vamos a empezar hablando por los celulares, ¿cuáles son los que ustedes utilizan?
1: Pues en mi caso particular yo también soy usuario de, de iPhone, eh, ya más yo diría casi que en el cio, ahora en el 100% de los... De los momentos, porque yo sí verdad que he sido muchas veces usuario de Android, bueno, dos veces, digamos, ¿no? Usuario de, de Android. He intentado hacer el, el cambio de, de una plataforma a la otra, eh, pero he vuelto siempre a iOS al final, bueno, porque un poco sobre todo por el, por el lector de pantalla, ¿no? Que es lo que realmente nos eh, lo que realmente nos, nos da, eh, pues a nosotros la capacidad de, de funcionar, ¿no? Es decir, es, es un lector, bueno, que está bastante más desarrollado que, que Tallback. Y eso se nota ¿no? a la hora de, de manejarlo. De todas maneras, sí es verdad que, bueno, eh, Talbag está avanzando muchísimo y cada día mejor. Eh, entonces, bueno, pues yo seguramente en algún momento determinado terminado. De, de de nuevo el salto, porque me gusta hacerlo de vez en cuando. Y como tú bien dices Manolo, cuando no se puede tener a lo mejor un par de dispositivos eh, a la vez o, o por la razón que sea no, no se tiene, pues sí que de vez en cuando está bien eh, monitore monitorear un poco la, la accesibilidad y ver por dónde van los por dónde van los tiros. Así que sí, definitivamente IOS en este momento, pero de vez en cuando me voy al, al lado oscuro y luego casi siempre vuelvo.
2: Sí, hasta ahora siempre volviste. <risa> <risa> pues en mi caso, eh, a ver, yo por una cuestión de, de, de mi trabajo anterior, eh, eh, yo estuve mucho tiempo dando dando apoyo en Tiflotecnología y es verdad que tuve, tuve precisamente que configurar o que, o que algún, alguna persona ciega venía con un, con un nuevo teléfono con Android. Porque en su momento, bueno, estamos hablando de versiones bastante más antiguas que las de Android actuales. O sea, yo qué sé, eh, Android 5, eh, ni siquiera el 6. O sea, había un montón de, 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 de cuestiones de configuración y demás que ni siquiera existían. Eh, precisamente por la versión de, del software. Eh, y bueno, la verdad es que yo particularmente sí que sigo siendo usuaria de iPhone, pero bueno, por estas cuestiones de trabajo sí que he trabajado bastante con, con Android. Y bueno, y eso, eh, a mí lo que más me, me preocupaba era precisamente ver la, la enorme distancia y, y el abismo tan terrible que había de una tecnología a la otra, eh, en, en aquel momento, estamos hablando, yo qué sé, incluso más o menos, no sé, finales del 16 o por ahí. Eh, además que a todo esto le sumamos, que seguramente Manolo lo sabrá también, pues que en Latinoamérica las cosas a nivel de tecnología pues no van tan rápido como, como pueden ser en Europa o en Estados Unidos. O sea, eh, hay muchas, pues muchas herramientas que no están al alcance de la mayoría, y que precisamente, al no estar al alcance, eh, por cuestiones económicas y por, otras, eh, por otros detalles, pues es muy complicado eh, tener acceso a ellas. Entonces, realmente, eh, en mi caso, sigo siendo usuaria de iPhone porque sigo pensando que es la tecnología más desarrollada a nivel de lector de pantalla y demás. Pero bueno, eh, sí es verdad que he visto avances eh, en estos últimos dos años que no había visto antes. Y que me alegra mucho principalmente por esto, porque hay realmente muchos muchos usuarios y usuarias que no tienen el acceso a, a, a estas herramientas de forma tan, tan simple.
3: Bueno, yo en mi caso, eh, antes de nada, eh, darte las gracias Manolo porque me he colado yo aquí en, este, en esta grabación. Yo no estaba en la grabación original en Madrid, así que para mí ha sido un placer que no haya salido y me he podido colar en esta. Y en mi caso... Más un, un poco más o menos como vosotros. Ahora mismo, 100% eh, iPhone. Eh, mi última incursión en el mundo Android ha sido hace unos cuatro meses, en las que tuve la oportunidad de disfrutar durante un mes más o menos de un Nokia 5 con Android puro. Y, y yo también lo hago de vez en cuando. Lo hago como Dani. No doy el paso completo, doy medio pasito. Utilizo dos <risa> dos teléfonos a la vez. Y por mi trabajo actual, eh, es verdad que eh, utilizo los dos sistemas. Eh, mi, el mío personal es un, un iPhone, pero en el trabajo tengo la, la oportunidad de trastear casi todos los días con Android. Eh, yo por ahora me sigo quedando con iPhone, pero porque estoy muy metido en el ecosistema Apple. Es decir, yo tengo un Mac, tengo cosas en casa que funcionan con, con Apple y sobre todo tengo mis cosas en iCloud. Entonces, claro, me da mucha más pereza eh, hmm. dar el salto definitivo a Android, porque trasladar contactos, trasladar, bueno, datos de aplicaciones y tal y cual, pues ahora mismo, la verdad es que me da mucha pereza. Pero reconozco que cada vez me gusta más Android, Android puro con ciertas marcas de, de teléfonos.
2: ¡Qué bien.
1: <risas> Hay que decir Manolo que, que en aquella grabación también estaba Javi Dorado, que no, está, que no está por aquí, porque ha tenido, bueno, pues tiene un viaje ahora mismo estas fechas. Son fechas complicadas para todos y, y por mucho que lo hemos intentado pues ha sido complicado cuadrar a todos, pero él seguramente sería un, uno de los grandes defensores a ultranza de, de Android. Seguro. Eh, porque él es Android, el es Linuxero, él tiene esa 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 en fin esa parte de software, de software libre que, que sigue teniendo. Aunque Android es verdad que cada día es menos software libre para convertirse, como ha dicho antes José, con el Android puro en un poco más un, una propuesta comercial de Google como puede tener la Apple como puede tener la eh, Microsoft. No, no sé en eso cómo lo ves tú también, Manolo.
0: Bueno, vamos a hacer un resumen de, este primer, de esta primera intervención y, y igualmente un saludo a Javier que pues, no pudo estar con nosotros, pero sí pudimos comporte, eh, compartir en nuestro almuerzo eh, Fíjate que nosotros cuatro utilizamos iPhone eh, primariamente, pero eh, no todo el mundo utiliza la tecnología de la misma forma. Y porque yo use el iPhone, no quiere decir que todo el mundo tenga que utilizar el iPhone. Es eh, algo que yo pues, siempre me gusta dejar claro. Esa pues, es la tecnología que yo utilizo y la, yo tengo varias razones por qué la puedo utilizar. Eh, o, otro factor, lo mencionó Karina, y es que en Latinoamérica muchas personas no tienen el dinero para comprar el iPhone. Es cierto, el iPhone es más caro que Android, porque Android tú puedes conseguir teléfonos eh, de baja gama. Y eso sí si es cierto de que por lo menos puedes tener acceso a un teléfono que tenga TalkBack. No deja de ser menos cierto pues que vas a tener también otras prestaciones distintas. Y pues cada uno tiene acceso a la tecnología de acuerdo a diferentes factores. Y el costo sin lugar a dudas es un factor que incide ¿verdad? para ese acceso. Por lo tanto, no, en nuestro podcast no queremos eh, que vea de que una tecnología es mejor que otra. ¿no? Es la que nosotros utilizamos las diferentes razones que nosotros lo, lo hagamos, pero no siempre se puede llegar a la, a, lo que, a la aplicación óptima de la tecnología. A mí me gustaría tener una línea braille de 80 celdas en el escritorio de mi trabajo y otra en, el, en mi casa. <risa> y no me gustaría tener una de 40 para leer cómodamente, ¿verdad? Sí. Pero... pero que no, no tengo el dinero ni, ni tengo ni, y aunque tuviera el dinero tampoco resulte, la inversión no resultaría lo más práctico para mí. O sea que, que el, siempre hay un elemento de decisión de la persona basada en diferentes factores. Mm. Y es bueno verdad que de las diferentes tecnologías que nosotros vayamos a estar hablando, pues siempre tengamos eso porque eso es lo que es la verdadera aplicación de la tecnología. Por lo tanto, si tenemos el iPhone en, en términos prácticos de desarrollo, Sí, el, el voiceover tiene un desarrollo más avanzado que el talkback. So, el, la razón, el, el área de que es Apple desarrolla su área de accesibilidad está más centralizada que el área de accesibilidad de talkback. Inclusive, la, el, el mismo área de accesibilidad de Google te lo reconoce. Ahora mismo, el, el que está dirigiendo esa área es Victor Saran, eh, lo conozco y él mismo te lo reconoce, él te dice vamos a mejorar Google, Google está mejorando, no hemos llegado al nivel de accesibilidad de Apple, pero es el modelo que queremos seguir y se pues, está viendo y eso, las, esas implementaciones también eh, conllevan tiempo. Así que pues, básicamente fíjate que la, ambos, los cuatro utilizamos iPhone, Creo que entendemos que el desarrollo está mucho más avanzado, más completo, el de su lector de pantalla, VoiceOver. Y pues no no sé si ustedes quisieran abundar algo más sobre eso o si no, pues entonces hablar de algunas de las aplicaciones más comunes que nosotros usamos en, en nuestro teléfono. Dejo el espacio para que ustedes, entonces cualquiera de ustedes, aporte.
1: Yo sí, sí que quería comentar que una de las también... Cuestiones, y ya en, engarzando seguramente con el tema de las aplicaciones, una de las cuestiones, sobre todo para las que ellos eh, es más eh, confiable a día de hoy todavía, en el, en el. sobre todo en el uso nuestro, ¿no? Es un poco las las eh, prestaciones que te. que te permite desde la caja, ¿no? Como quien dice, desde el momento en el que uno. Pues abre el, el teléfono y lo, y lo conecta. ¿no? Es verdad que pues, en Google se ha incorporado la posibilidad ya de hacer con dos dedos el gesto o con el volumen arriba y abajo. Eso está está definido y, y en Android, de, en stock Android funciona bien. Pero el mero hecho, por ejemplo, también de la integración con Siri, de eh, activa VoiceOver, desactiva VoiceOver, etcétera, etcétera, es algo que en Google todavía no está. Que no sé la información última que tendrás tú, Manolo, pero yo recuerdo precisamente a Víctor Charan comentar en, en la lista que eso era un tema en el que Google todavía pues, no había dado su brazo a torcer, o sea, que no daba permiso, ¿no? porque al final se trata un poco también de un tema de, de permiso a los diferentes servicios que se ejecutan en el, en el sistema operativo y que eh, Google no, no tenía intención de dar ese permiso para que la, los servicios de accesibilidad se pudieran activar a través del, del asistente de Google. Eso es un poco también... Un problema, ¿no? Un problema a la hora, sobre todo, de, de configurar el dispositivo y de resolver problemas que en un momento determinado se pueden producir con el uso del dispositivo, cuelgues, reinicios inesperados, etcétera, que de manera autónoma no se pueden, no se pueden resolver, ¿no?
2: Yo quería comentar también un poco de um, referente a lo que decías eh, de esto de, de que sí, que efectivamente no quiere decir que la única tecnología que exista sea iPhone, ni mucho menos, o, o, o la marca de Apple, o lo que sea. Eh, y que cada usuario pues tiene, tiene sus diferentes posibilidades. Lo que sí creo es que también depende mucho del, del usuario que sea o de la usuaria. A veces tenemos... Eh, Digamos, a mí me, me, me ha pasado de, de decir, es que realmente para esta persona, yo lo que quisiera es que pudiera tener un iPhone, porque, porque no es gente, digamos, son, son personas, eh, digamos, que quieren hacer un uso mucho más básico, mucho más eh, simple de, de, del dispositivo, y muchas veces... Eh, pues con, con, con los dispositivos que a los que tienen acceso eh, o a los que se tiene acceso a nivel de, de económico y a nivel de, de Latinoamérica, pues a veces se quedan un poquito cortos. Entonces realmente que en eso sí que sí que a mí me, uf, me ha pasado mucho, mucho. De, de, por ejemplo, no, no es una generalidad ni mucho menos, pero, por ejemplo, las personas eh, más mayores o las personas que, por ejemplo, han perdido la vista hace poco tiempo y que apenas están adaptándose a una nueva realidad y a una nueva manera de percibir el mundo y demás. Eh, muchas veces yo pues me he encontrado con esto, con que realmente es gente que no tiene todavía tanta habilidad a la hora de utilizar un dispositivo... Como, 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 los, como los diferentes eh, modelos de teléfono con su pantalla táctil y demás y que sí realmente es una pena no poder a, acceder de forma más fácil a, a, a un iPhone que realmente en este sentido es bastante más intuitivo, bastante más sencillo de utilizar que, que los distintos o, o que algunos de los diferentes modelos de, de Android principalmente de gama baja porque es que a, al final de cuentas eh, la gama baja la vas a notar eh, en la manera en la que responde la pantalla, en la manera en la que se pueden eh, que te responden los gestos de talkback. O sea, hay un montón de cuestiones que no te pasan en iPhone y que pueden llegar a pasarte en Android. Entonces, eh, en ese sentido sí que sí que a veces es, es complicado.
3: Pues hablando de eso un poco, Karina, yo eh, echo de menos, sinceramente, un terminal que no sea ni iPhone ni Android. Hecho de menos un terminal más básico todavía, porque uh -huh, tú hablas uh -huh. de, de lo básico que, sí. que es y de lo intuitivo que es manejar un iPhone. Eh, es impresionante la cantidad de gente mayor o gente que, que no quiere complicarse la vida o gente que lo que tú dices acaba de perder la vista y que uh -huh. está cambiando la forma de percibir las cosas, que le cuesta un mundo manejar una pantalla táctil por más claro. que la pantalla de, de iPhone claro. sea eh, intuitiva. Es intuitiva para nosotros, que estamos acostumbrados. Sí, obviamente. Pero explicarle a una persona que no ha manejado una pantalla táctil en su vida, una persona de, de 70 años, de 80 años, o, o a una persona que ha visto es más fácil. Pero, pero una persona que no ha visto nunca y que tiene ahora una edad... Eh, hay gente que sí, que lo, 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 lo percibe perfectamente y les cambia la vida. Pero hay otro núcleo de personas que yo creo que es que están ahora mismo muy, muy abandonadas y es muy complicado. No hay ningún terminal eh, económico mmm, que permita manejar el teléfono a personas que no quieren sí. una pantalla táctil. Sí, sí, hay, hay un par de terminales por ahí, pero que son, son caros, son bastante caros, sobre todo para las prestaciones que, que dan. Quiero decir, eh, estamos hablando de precios por encima de los 400 euros, 400 dólares. Eh, eso no es un teléfono económico, por más que, que alguien se lo pueda permitir. Sí. Entonces, para mí para mí falta un terminal que permita todavía más facilitar el acceso a la, a la tecnología a todo el mundo.
1: Fíjate, José María, que en, que en ese sentido eh, quizá la solución no venga por medio de un terminal como bueno como estamos acostumbrados, que ha sido un poco la, la disrupción última en tecnología. no Hace 10 años que salió el iPhone… Y eso sí realmente fue verdaderamente disruptivo en tanto en cuanto eh, bueno pues nos facilitó acceso a una eh, tecnología que en ese momento nos estaba, en fin, prácticamente vedada. Y las soluciones que había, ojo, que las había por, por ser justos también con todos, pues tampoco eran eh, unas soluciones que nos, que nos parecieran eh, cerradas y, y correctas. Pero es que ese tipo de, de uso que tú... Eh, mencionas ese tipo de uso de gente mayor que quiere tener comunicación con sus seres queridos y que quiere disfrutar en, en fin, de la tecnología de una manera, eh, si quieres, un poco más eh, relajada y más eh, de, de introducción, se puede dar perfectamente con los dispositivos eh, llamados ahora mismo altavoces inteligentes, ¿no? Porque incluso esos dispositivos permiten ya establecer contacto y llamar a personas en base a una agenda de contactos predefinida por los usuarios, ¿no? como hace, por ejemplo, el, eh, los dispositivos de, de Alexa y como en fin, entiendo que también harán los otros dispositivos. Con lo cual, se abre un poco un, un, un cruce de caminos que, que vamos a ver dónde termina, ¿no? porque no es tanto a lo mejor que el, el usuario se tenga que comprar un teléfono de ese tipo o que se tenga que fabricar un teléfono de ese tipo como que el usuario, con un altavoz inteligente al que él sea capaz de decirle eh, fulano, por no despertar a nadie ahora, ¿no? Llama a mi hijo o llama a Fernando o a Manuel y, y eso pueda puede hacerlo él. Eso, eso está Sí, pero ya,
3: ya dependes de estar en casa, estar con el altavoz La gente quiere un teléfono para poder recibir llamadas en cualquier sitio. Quiero decir, si la gente no lo quiere... A mí me lo han dicho. Si es que yo quiero un teléfono con teclas que hable. Hmm. Claro. Todos entendemos claro. que la cosa van evolucionando pero es sí. verdad que hay que reconocer que hay gente que se queda que se queda fuera No sé, Manolo, que pensará de, de esto.
0: No, eh, pienso, coincido, coincido con ambos, fíjate, coincido contigo de que esa alternativa no la hay y entonces uno tiene que estar buscando alguna aplicación, el teléfono que tiene, pues, tratar de cambiarle su presentación, su canfield para que sea más sencillo, buscar algún shell en Android, hay eh, programas que te permiten entonces presentar una lista, llamar, pero al fin y al cabo pues ya, ya se requiere un conocimiento, y se requiere también que esa persona pues eh, siga un, un, unos pasos y, y aprenda. No es que hay un teléfono que simplemente tenga teclas físicas, muy sí. pocas teclas físicas y me sirven a, para hacer llamadas y demás. Eso pues sí definitivamente creo que ahí hay, hay un nicho que se puede atender. Y lo que menciona Daniel, pues yo lo he visto en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en los centros de rehabilitación para las personas mayores de edad, ya se le está dando Alexa o se le está dando Google Home. Porque es una, una alternativa muy natural porque estás usando la voz. Y, y es una alternativa que, que es totalmente accesible para la persona ciega, aunque está accediendo ¿verdad? a tecnología típica del mercado. Vamos entonces ahora a hablar sobre las aplicaciones. Y vamos a, a cada uno va a tener un turno y va a decir cuál es la aplicación que más utiliza en el iPhone. La más. Y luego si quiere hablamos de otras y otras que, que podemos que son de uso. Yo en, el, en, en mi iPhone, comienzo con el mío, la aplicación que más yo utilizo sin lugar a dudas es CNNI, eh, CNNI de Microsoft. La utilizo constantemente. Eh, la, la, el canal de reconocimiento de texto corto es una maravilla. Eh, no había una app que me, que me diera ese nivel de yo no importa el texto que yo vaya, no importa lo que quiera reconocer, lo ponga y, y lo tenga. Y eso es muy útil y muy práctico. Y la, el reconocimiento con inteligencia artificial de las escenas, de los paisajes, me he convertido en un fanático número uno. Donde viajo, donde quiera que voy, quiero ver cómo esa tecnología <risas> responde y la utilizo todos los días, ¿verdad? constantemente. Eh, así que ah, esa es la aplicación que yo día que más utilizo eh, y la utilizo eh, voluntariamente eh, por la, el canal de, de la inteligencia artificial porque ya se ha hecho parte de mí, son unos ojos que, que tengo por uh -huh. inteligencia artificial y esa información eh, me, me gusta mucho saber lo que está a mis alrededores y la del texto corto que es absolutamente práctica en mi trabajo, en cualquier texto que yo quiera eh, utilizar. Vamos a ver, eh, a seguir con nuestros turnos para que ustedes me comenten cuál es la más. Y luego, o, ahorita podemos hablar, más adelante entonces podemos hablar de otras aplicaciones. Pero, ¿cuál sería la más que usted te les haría?
1: Bueno, sin ella ya la has dicho, con lo cual la, la podemos descartar. Eh, también es una aplicación que, que aquí usamos eh, muchísimo. Pero hay otra que no sé si estará disponible en, en eh, Estados Unidos, eh, que se llama Movit, que es una aplicación que en tiempo real es capaz de, Predefinir o, o predecir, perdón, eh, transporte. Transporte público, ¿vale? Aspectos relacionados con cuándo va a llegar un autobús a una determinada parada. Eh, cuándo llega el metro, cuáles son los horarios eh, de los fin eh, de los transportes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una aplicación que, que yo uso bastante. Eh, incluso, aunque ya sepa yo la ruta y más o menos sepa la, el horario de, del autobús de turno, etcétera pues la uso porque, bueno, puede haber siempre alguna incidencia, puede haber algún tema, y, y está bien irlo eh, siguiendo, sobre todo en, en paradas grandes, donde hay muchos eh, autobuses diferentes y demás, y, y yo diría que esa es una de las que de las que uso muchísimo. Estamos eh, con ellos en conversaciones aquí porque se van actualizando las líneas y parece que últimamente están teniendo algún problema porque no actualizan eh, los horarios eh, de, de, los, eh, de los transportes, en algunos casos, pero en general es una aplicación que funciona bastante bien y que da pues, un poco una idea que, de otra manera, habría que recurrir a las aplicaciones de las diferentes empresas de transporte de las ciudades o de las comunidades autónomas, aquí en España al menos, ¿no? en el caso español. Y esas aplicaciones, pues desgraciadamente para nosotros, no siempre son accesibles y no siempre dan la, la información que necesitamos.
2: Yo, en mi caso, eh, quitando y que también la, la usamos bastante por aquí... Eh, y las aplicaciones de redes sociales, que bueno, yo creo que es de lo que más utilizo también a diario, pero hay una aplicación que me gusta mucho, que la estoy utilizando bastante recientemente eh, y que bueno, para quienes sean fanáticos como yo, que les gusten mucho las cuestiones de lectura y demás, eh, pues la, re la verdad es que la recomiendo, yo estoy, eh, me gusta mucho. Y, y es una de las cosas que más utilizo ahora, que se llama Storytel. No sé si la conocerán. Es básicamente una plataforma, digamos, para más o menos entendernos que es algo similar a un Spotify, pero de libros. Entonces lo que hace Storytel es que te, te permite acceder a un montón de libros grabados por eh, locutores profesionales, eh, gente que bueno que lee muy bien de hecho hay algunas eh, algunas obras más, más tirando a lo clásico y demás que están incluso como tipo noveladas así dramatizadas por actores y demás está bastante bastante bien a nivel de catálogo y demás o sea tiene eh, están a ver no tienen tanto tiempo todavía de estar en el mercado y, y esto pero eh, van incorporando las obras más recientes. O sea, libros que han sido publicados hace un par de meses o menos, ya están en Storytel. Eh, tienen bastante, bastante variedad. Eh, tienen, eh, se puede buscar libros por categorías, por eh, recomendaciones de la propia aplicación y demás, que te va como, como siguiendo un poco lo que vas leyendo y, y de ahí va, van sacando recomendaciones, lo típico, ¿no? Pero la verdad es que... Eh, es bastante agradable, digamos, leer eh, libros eh, más eh, humanizados que, que, bueno, que todos nos hemos acostumbrado en los últimos años, siempre, y, y ya ni lo notamos, de leer, yo qué sé, con la voz de Elwe Cuenzo, con la voz de, de cualquiera de las voces de, de, de los sintetizadores de voiceover y demás. Pero, pero bueno, la verdad es que a mí me ha dado como una. Como, como que me dieron más ganas de volver a leer después de, de que me encontré con esto. Es una aplicación que sí si te pide suscripción mensual. Eh, en nuestro caso, desde aquí en España, son, eh, son 9,99 euros. Pero bueno, de momento yo puedo decir que pues, le saco tanto provecho que bueno me, me resultan rentables los 10 euros. Así que esa es como en este momento mi aplicación de mayor uso.
3: Pues en mi caso lo tengo complicado, ¿eh? Porque... Tengo varias que uso mucho a la vez. <ríe> es complicado. Pero bueno, como luego vamos a hablar de redes sociales también y de otro tipo de aplicaciones, yo me voy a quedar con me voy a quedar con Overcast. Eh, diría Voice Dream, pero es típica y ya la conoce todo el mundo. Entonces me voy a quedar con Overcast. Es mi gestor de, de podcast. Eh, para mí es la aplicación perfecta. Eh, no solo porque me deja crearme listas, yo soy muy de las listas, tengo listas en Twitter, tengo listas en los podcasts, entonces <ríe> soy muy de, de ordenarme las cosas. Entonces, eh, Overcast me permite crearme listas eh, por duración de episodios, meternos un epi unos episodios en un lado, otros episodios en otro, me permite ordenarlos por prioridad, eh, eh, me permite añadir podcasts eh, privados, eh, a lo mejor podcasts de pago... Y tiene aplicación para el Apple Watch. Y bueno, pues el trabajo de accesibilidad que hace Marco Armen con sus aplicaciones pues es, es una pasada. De hecho, eh, Overcast es gratuita, pero yo pago religiosamente todos los años mi suscripción simplemente por darle por darle apoyo. Para mí es la aplicación de, de podcast. Por eso, y porque tiene una eh, cantidad de, de filtros en el reproductor. Eh, uh -huh. Gestiona. Para mí, como ninguna otra, la, el aumento de velocidad en, lo, en los podcasts sin destrozar las voces y, y luego, bueno, pues permite limpiar silencios, permite eh, darle más volumen si estamos en un entorno ruidoso. No sé, para mí es la aplicación perfecta.
0: Y sí, coincido contigo, Podcast, eh, el aumento de velocidad es una maravilla. No hay otra aplicación de podcast que se le acelque a. Eh, no. Cuando tú aumentas velocidad y, y no pierdas la calidad, definitivamente. Eh, overcast y sin duda en podcasting. Eh, bueno, pues vamos a hablar entonces un poquito sobre aplicaciones que nosotros podamos recomendar. Eh, pues yo, fíjate, yo, hay, hay aplicaciones que yo creo que todos vamos a, a coincidir. Como por ejemplo, <risa> o sea, la mejor aplicación para lectura y que sea accesible, Voice Dream Reader. Pero de todas maneras, ustedes pues, ahí pueden aportar eh, su, por pues, sus experiencias eh, las que ustedes entiendan. Hay una que yo, a mí me encanta y realmente no, no es una aplicación per se, ya es, viene ya integrada en VoiceOver, un servicio del sistema, y es la entrada en braille, la entrada en braille y la utilizo muchísimo también. Eh, para, con, con mi iPhone, cuando no tengo a la mano un, mi teclado mi línea braille o un teclado externo QWERTY, lo utilizo mucho y me ha ayudado grandemente a adquirir grandes velocidades y a, a mantener esa, esa combinación del braille y la tecnología. Al principio hay personas que la, la, cuando por calibración, pues no, al no tener una marca, una referencia táctil, pues lo pueden encontrar un poco complejo. Pero una vez el, la, se, se logre eh, hacer parte intuitivo del proceso, a mí me ha parecido un gran avance. No he encontrado otra manera, que, que quitando cualquier eh, dispositivo externo, claro está, que desde el mismo eh, iPhone pueda escribir textos de una manera mucho más rápida y más eficiente que activando desde el rotor la entrada con el teclado Braille. Y pues le exhortaría a las personas que o no lo han tratado o lo han tratado y no les ha gustado. Bueno, pues es una recomendación. Eh, si le gusta el braille y eh, 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 quieren entrar dato más rápido que con el teclado QWERTY virtual que tiene, pues es una recomendación que le pudiera hacer. Eh, y básicamente es Voice Dream Reader, eh, Overcast en las la de Podcast y en las de GPS yo utilizo uh, Soundcape, que es una aplicación de Microsoft, que es bastante reciente y pues eh, me, me gusta mucho la manera en que yo pueda, tengo que utilizarlo con uno eh, audífono sí, eh, en ese sentido pues eh, para poder eh, obtener mayor beneficio pero básicamente esas serían la, las mías eh, principales pensando específicamente en las personas ciegas. Pues me gustaría que cada uno de ustedes pues ahora eh, haga recomendaciones de las aplicaciones, aunque ya sean repetidas o demás, pero las que ustedes recomendarían para eh, que eh, pues nuestros escuchas pues, tengan esa idea.
1: Pues eh, vamos a ver, yo a nivel sobre todo también de, de GPS, bueno, eh, es, es una muy obvia, pero aquí el, el uso de Soundscape no es todavía en, en España... Eh, muy conocido, entre otras cosas, porque yo creo que la, la aplicación, si no me equivoco, no está todavía yo, disponible. Yo creo que no está todavía. Eh, es decir, eh, bueno, yo, yo luego comentaremos, ¿verdad? Pero bueno, una de las, de las barreras tecnológicas que todavía siguen, incluso en estos últimos años se está repuntando y es una cosa que a mí particularmente me apena profundamente, ¿no? El hecho de la, de la barrera del, de la localización, ¿no? Es decir, uno tiene a su disposición determinados servicios en función de dónde esté, ¿no? Y, y en un momento como este, donde la tecnología es capaz... Pues sin ir más lejos de comunicar a, a tres personas eh, que estamos en un, en un lado del Atlántico y a otro que está en el otro y que llevamos pudiendo hacer eso muchos años, pues el hecho de que ahora veamos ¿no? cómo servicios eh, están disponibles en, en zonas, sí, en, en zonas, ¿no? Pues es algo que, insisto, yo es, es un, una gran tristeza ¿no? de, la, de la tecnología de estos de estos últimos años que estamos viendo como repunta. Pero bueno, eh, confiemos en que esté disponible. Yo sí he visto de verdad algunos vídeos de la aplicación eh, Soundscape y, y me parece muy innovador la forma en la que comunican el, el estado de las cosas y, y los obstáculos también incluso a través de los diferentes eh, posicionamientos de los, de los audios nosotros aquí usamos Google Maps eh, mucho, yo diría que es un poco la, la aplicación eh, en fin, pues, pues de cabecera de, de muchos eh, porque, porque sí permite y además el, en, en España concretamente pues eh, eh, Google es el, definitivamente el que más presencia tiene, ¿no? y, y el que más cuida los datos y el que más fácil tiene eh, uno para, para poderse para poderse manejar, ¿no? A nivel de, de GPS. A nivel de, por ejemplo, de escucha de radio, pues seguimos usando TuneIn. Eh, yo sí lo, lo sigo utilizando y es, es algo que, que sigue disponible. También eh, yo uso mucho eh, alguna aplicación para grabar. Eh, podcast eh, o, o grabaciones de audio en el, en el iPhone, como es el caso de, de Bossyok, eh, ahora se llama eh, Backpack eh, Studio, la aplicación, y, y bueno, pues eh, para escucha de, de música, sí que es verdad que Spotify es una de las preferidas mías, así que yo tengo... En, en, mi, en mi lista de, de cabecera, definitivamente, ¿no? De, de aplicaciones que yo uso.
2: Pues, a ver, yo seguramente no voy a aportar demasiadas novedades, pero bueno, a ver, eh, sí, por ejemplo, en GPS sí que, sí que Google Maps sigue siendo la que más utilizamos, pero sí, eh, a mí me gusta mucho eh, esto de, de combinarla con, con Blind Square, eh, que de las aplicaciones de este tipo, tipo Blind Square, Lazarillo... Eh, en su momento hasta lasus que alguna vez la medio intenté probar pero no la verdad que no tuve muy, mucho éxito eh, es la que, la que mejor me ha funcionado siempre entonces eh, es como esto como una combinación de decirle a google maps quiero ir a x lugar y después una vez programada la ruta pues irla viendo en blind square o sea eh, me, me resulta bastante cómodo, principalmente con los Airpods, por ejemplo, que es una cosa que me encanta a nivel de no llevar cables colgando todo el tiempo y poder utilizar los, los Airpods, eh, pues eso, así, eh, de forma inalámbrica, sin, sin, sin ningún coso ahí que me esté molestando todo el tiempo. Eh, son como las dos aplicaciones de GPS que más, que más utilizo sí o sí. Eh, redes sociales, como comentábamos antes, pues son las típicas que usará todo el mundo: eh, Facebook, Twitter, eh, WhatsApp. Eh, sí, debo decir que la aplicación de Facebook, eh, nada, es una aplicación bastante, creo yo, inestable. Es una aplicación que hay días que, que te permite hacer cosas y que en la siguiente actualización ya no te permite. Y que en la próxima actualización puede ser que vuelvan a permitirlo o no, o sea, o que te quiten o te pongan más cosas. Es una cosa bastante eh, rara esto, esto de Facebook porque sí que sí que varía muchísimo y, y, y a mí me, me molesta porque hay cosas que están muy bien y que las terminan estropeando y, y, bueno, y cosas que, que a veces arreglan y las vuelven a romper. Y así va, o sea, es, es, un, poco, es un poco complicado. Eh, a nivel de, bueno, tune in, también para la, para la radio. Ahora en casa que tenemos estas cuestiones de, de los Amazon Echo, eh, que son, bueno, como nuestro juguete de, de Navidad que nos, nos trajo Papá Noel, pues estamos mucho con la aplicación de Amazon Alexa. Eh, principalmente, bueno, por ir a, eh, terminando de entender cómo funciona el tema este de skills y demás y de ver qué cosas interesantes se pueden hacer con esto, así que a menudo estamos ahí como un poco trasteando con esta aplicación eh, y bueno, y lo que comentabas, Manolo, de la entrada a braille, sí, nosotros aquí de hecho en casa somos bastante usuarios bastante, bastante, somos muy muy brailistas, además, así que Eso. a mí particularmente sí lo usamos mucho.
1: Es una de las de las razones por las que yo siempre te, te, termino volviendo a ellos. Es verdad. Porque si bien es verdad que en Android hay algunos teclados ella disponibles, y, y en honor a la verdad, pues hay que, hay que citarlos. Es verdad también que, una vez más, por la política de Google en ese, en ese sentido, de no permitir eh, pues la ejecución, digamos, de determinados servicios eh, de accesibilidad y de no permitir eh, a que Talva, que en este caso, pueda recibir gestos eh, de manera digamos, multicapacitiva con, con más de dos dedos, pues eh, para usar ese tipo de teclados uno tiene que desactivar el, el producto de apoyo. Entonces realmente se convierte en una solución que no es tan funcional porque uno pierde el producto de apoyo y tiene que aprenderse también pues unos comandos de revisión dentro de ese teclado, eh, después tiene que cerrar el teclado, quedarse sin producto de apoyo, activar el producto de apoyo... Es decir, es una. En fin, lo bueno que tiene APRE en ese sentido y por la por lo que destaca es por la integración de todos los servicios eh, para que resulten pues totalmente transparentes al, al usuario. Y yo creo que dejamos a José que, que le hemos sí. pisado.
3: <risa> bueno, eh, habéis dicho casi todas las que uso, pero me queda alguna. <risa> <risa> Siempre. Eh, a mí me gusta más Lazarillo que Blink Square, Cari. Eh, uh -huh. Porque tengo la impresión, para combinarlo con Google Maps, por uh -huh. supuesto, porque tengo la impresión de que está más actualizado que Blink Square. Fíjate,
1: eso no, llevamos tiempo sin probarlo
3: nosotros, Lazarillo. Los puntos, eh. Los puntos. Uh -huh. Porque al, al usarlos desde. Al utilizar directamente los puntos de, de interés de Google eh, con la, la hora de buscar direcciones y uh -huh. tal y cual. Uh -huh. Eh, la base de datos de Foursquare me da me da un poco eso, eso te iba confiar. a decir quizá
2: quizá porque hace tiempo que ya Foursquare está bueno no sé ni cómo está la verdad
1: <risa> claro esa es eh, la cosa eh, yo creo sí, puede ser creo que, eh, Blind, que... El, el desarrollador de Blind Square hace ya tiempo que no utiliza eh, Foursquare como base principal para el mantenimiento de los puntos eso te iba a decir ah, yo lo que no sé es si realmente siguen
2: tomando esa fuente
3: no, no había no sabía que había podido cambiar
1: la verdad Quizá Manolo nos pueda, nos pueda dar en eso eh, su visión, porque insisto, la experiencia que nosotros tenemos aquí en España de usar este tipo de aplicaciones es una, y la experiencia que se tiene en los diferentes países, pues es otra. Evidentemente, yo recuerdo yeah. siempre mucho hablar eh, de gente de, de Lazarillo en, en Latinoamérica, como que funcionaba mucho mejor que, que Blind Square, también, igual, igual que dices tú, pero por, por lo mismo, porque seguramente, bueno, pues, pues Lazarillo tira. De Google Maps y, y por ahí está, está mejor informado. Pero al final es que depende incluso también de la zona. Yo sé sí, que, claro. por ejemplo, eh, pues en, en Buenos Aires o en eh, San José, donde sitios donde hemos estado, el funcionamiento que, que tienen estas aplicaciones es, es total y absolutamente diferente porque, sí, porque sí, la, sí, sí. cambia
2: en fin. muchísimo. A nivel geográfico claro. es totalmente distinto el, el comportamiento, la verdad es que sí.
1: Claro.
3: Bueno, yo utilizo un, recientemente un servicio porque he de reconocer que yo soy de los que no ha conseguido hacerse con la escritura braille en el iPhone, pero me pongo deberes para volver a intentar. <risa> <risa> eh, utilizo un servicio que no sé si os acordáis de una aplicación que salió hace unos años, eh, que era eh, Flexi. Sí, sí, sí. 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 sí bueno, sí, sí. pues ha salido una que es, digamos… El, el FlickType, ¿no? El FlickType, exactamente. Y pero no está en español, o la... oh, ya sí. ¿Eh? Sí, 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 está en Anda. español. Está en español y además lo puedes utilizar como teclado del sistema, con lo cual, pues es una maravilla. Es una auténtica maravilla porque con gestos muy muy sencillos cambias del teclado estándar del sistema al, a, a FlickType, porque lo tienes en, vamos, lo tienes un teclado más como si fuera yo qué sé, el teclado de emoji o el teclado español normal. Entonces, eh, bueno, pues de, la verdad que en algunos casos te facilita un montón el, el poder escribir y funciona muy bien. Eh, es de pago eh, creo recordar que está, es, un, es de suscripción pero creo recordar que es un euro al mes o algo así eh, y a mí la verdad es que me gusta mucho para los que no utilizamos Braille oye, es, es, es curioso además, lo, eso lo puedo utilizar en cualquier sistema mm, en, cualquier, en la WhatsApp, en el correo donde tú quieras eh, de redes sociales yo Twitter eh, la verdad es que Facebook lo utilizo muy poquito y en Twitter me sigo quedando con, con Twitterrific. Por más que, Google, que Twitter haya capado algunas algunas cosas, yo me sigo quedando con, con Twitterrific. Me gusta más que la aplicación eh, oficial porque yo tengo mi manera de usar Twitter. Como decía antes, tengo listas y yo las listas las tengo en la pantalla principal de Twitterific. Y, y en Google, o sea, y en Twitter, tengo que sacarlas cada vez y es un poco un poco rollo. Yo me sigo quedando con, con Twitter, Rifi. Eh, servicios de radio, sí, igual. TuneIn, aunque en España hay una aplicación que se llama Radio España FM, que funciona muy bien y la tienen muy cuidada. Y, y el tema de la accesibilidad también lo tienen eh, muy en cuenta. Y con respecto a Alexa... Eh, habéis llegado en un momento complicado Dani y Karina habéis llegado en un momento complicado porque esa aplicación cuando Alexa empezó entró en España era mucho más accesible de lo que lo es ahora sobre todo lo el, tema de las... <risa> el tema de las skills era totalmente diferente sí. no tiene nada que ver y ahora eh, manejar las skills es un auténtico suplicio
1: bueno nosotros o sea tenemos está... un, lo hemos resuelto. Un, ep un episodio vamos a hacer aquí publicidad <risa> sí. en el canal de Karina Ramírez donde se cuenta eso un poco y yo cuando recibí esos dispositivos dije, no, no es que los lo devuelvo. O sea, realmente, claro. si, si no se puede manejar eh, las skills de manera eh, funcional, ojo, yo no digo, insisto siempre en esto, se, se, todo se puede hacer. O sea, al final, y sobre todo dependiendo de la pericia del usuario, sí, pues sí, sí. se puede hacer, en fin, hay, hay muy pocas cosas que no se pueden hacer, que algunas hay. Pero si no se puede manejar con un mínimo de, de funcionalidad y de, y de rapidez y de... Y de, y de eficiencia, pues no tiene sentido. Ahora bien, yo des descubrí que además de la aplicación, que es, por supuesto, lo que Amazon publicita, Amazon no te dice en la mayoría de los sitios que puedes utilizar una, una web que se llama anexa.amazon.com, pero el caso es que la puedes utilizar y haces eh, login en esa, en esa web y, bueno, la interfaz de usuario mmm, es algo mejor, no digo yo mucho mejor, que tampoco pero algo mejor que, que la aplicación. Entonces, de esa manera, sí es verdad que cuando uno tiene que hacer algún tipo de cambio a nivel de skills o, o quiere revisarlas, etcétera, por ahí lo puede lo puede hacer. Bueno, y hay una, ya como, como último, hay dos cosas. Un servicio
3: que es el traductor de, de Dev, eh, D-E-E-P-L, quiero recordar, que se escribe, que me he creado un icono y lo tengo en mi pantalla principal del iPhone porque <risa> funciona muy bien. Y... Mm, mi aplicación de, de Sonos de mi sistema de altavoces que yo no puedo más que recomendarlo eh, encima ahora ya en combinación con, con Google Home y con y con Alexa ya directamente bueno, le mando el sonido a uno a otro de, 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 sin tocar el teléfono y es una auténtica maravilla
0: uh -huh. Bueno, pues tremendo. Pues yo creo que ya eh, finalizamos esta primera parte de, la, de los celulares, de los iPhones, de los móviles, como ustedes de, 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 <risa> hablan por allá. Y allá todos ustedes eh, tienen una idea, entonces, de eh, vieron básicamente cómo las aplicaciones que nosotros utilizamos, vieron nuestros celulares y tienen ya esa idea. Fíjate que la, básicamente coincidimos en la mayoría de, de estas aplicaciones y es bueno que la, las personas, pues, eh, conozcan y sepan eh, en el área de la accesibilidad, siempre en, en, en una aplicación uno debe buscar el, el área accesible, pero también la eficiencia de esa aplicación. Y cuando muchas personas utilizan, muchas personas ciegas utilizan esas mismas aplicaciones, pues cumplen con ese criterio tan primario que es la eficiencia, eh, que es eh, realmente que, que nos puede resultar útil a, a usuario y pues también para el gusto los colores pero los pueden tratar todo lo que ustedes pues no, no las habían escuchado alguna de ellas pues lo pueden tratar. Vamos ahora, no, nos quedan dos temas, vamos a hacerlo ahora con eh, los sistemas operativos y luego pues eh, finalizamos con hablando sobre, un poquito sobre la, la, las tendencias tecnológicas y qué podemos esperar y qué nos gustaría que, que sucediera en este nuevo año. Ahora con los sistemas operativos de las computadoras pues yo lo comienzo, eh, utilizo, eh, podría decirte que estoy eh, utilizando, eh, utilizo Windows y utilizo Mac, eh, Apple, pero podría decirte que básicamente también estoy como un 70, 80% utilizando Windows como el mío primario. Y uh, Apple pues, a, ha descendido como un 20, 25%. Básicamente en Windows tengo tres lectores de pantalla que puedo escoger. Tengo eh, Joss, que la versión 2019 corre muy rápida, muy, 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 muy rápida. Es eh, uno de los avances eh, que, que he visto, uno de los pasos que más he visto. Tú puedes navegar por el explorador del archivo de una manera muy rápida. Eh, siempre pues Joss se tarda un poquito en cargar y demás. Eh, NVDA, que sigue mejorando grandemente. NVDA es un, un lector que compara con JAWS eh, en su rendimiento y narrador que cada vez todavía no está al nivel de JAWS y NVDA, pero cada vez eh, sigue mejorando. Y Microsoft tiene un departamento con personas que están constantemente y eso está en un plan estratégico y constantemente va a seguir recibiendo mejora Así que el tener tres lectores de pantalla me permite poder intercambiarlo y dependiendo el, el software que esté utilizando la tarea, permite en muchas ocasiones el que pueda lograr esa eficiencia que yo le estaba hablando a, hacia ustedes. Creo que Apple para hacer un sistema cerrado y tener el voiceover, eh, pues eh, ha quedado un poco atrás en, en su desarrollo. Y bueno, pues para ser justo, son, eh, usted puede decir, son tres contra uno. Es parte del mercado y es parte en, en que funciona Apple y demás. Pero en este momento para las personas ciegas, pues no noto que VoiceOver tenga actualizaciones con mejoras significativas. Y bueno, pues eso básicamente es la, es como yo utilizo ahora mismo las computadoras. Y pues me gustaría que en este turno cada uno de ustedes no, me, me hablara, pues, cuál es la, el sistema operativo en las computadoras que más utiliza en su día a día.
1: Yo coincido contigo, Manolo, en eso. Eh, conversábamos en aquella, en aquella grabación fallida que, que tuvimos y decíamos ¿no? que yo, yo, además, en su momento sí que invertí, hice una inversión potente en el sistema eh, Mac OS. Yo creía y consideraba que para el mundo de la música, que era un mundo que en aquel momento yo sí, sí trabajaba mucho, ahora ya menos, pero sí que... Eh, me iba a venir bien y me vino, me vino bien en un momento determinado, pero fue habiendo una serie de desencantos y de decepciones con, con Apple, en mi caso, una de las cuales fue, por ejemplo, la actualización que hicieron de GarageBand, de la 6.05 al, al nuevo GarageBand, que ahora ya funciona mejor, pero que se tiraron pues año y pico, prácticamente dos años con problemas de accesibilidad muy graves y que no resolvían. Entonces hay un poco, yo sí, creo que Apple en ese sentido bueno se pues ha centrado en otras cosas, está muy bien, pero el, el mundo de Macintosh lo ha dejado en tema de accesibilidad un poco un poco fuera de, de su órbita. ¿no? Y para centrarnos más en VoiceOver, eh, pues efectivamente, VoiceOver era un lector de pantalla que en el momento que salió pues tenía muy buena pinta y, y además se veía que se incorporaban mejoras y demás, pero yo sí veo que últimamente pues eh, tiene bastante poco bastante poco en lo que se mejora y, y errores eh, sobre todo a, a nivel de navegación en, en internet y errores eh, con en fin con la gestión de la memoria también por ejemplo ¿no? es decir cuando se cuelga la voiceover y se queda en, en uso en uso eh, haciendo digamos, un, un proceso que, que a nivel visual pues no debería tampoco de, de, de requerir tanta memoria pues son temas que a mí en su momento me, me hicieron abandonar la plataforma. Yo vendí en aquel momento mi Mac y en este momento sí que me llama un poco más la atención y no sé si en el futuro quizá podríamos hacerlo porque la integración que tiene Mac con una solución de, de instrumentos virtuales que se llama Complete control de, de native instruments es mucho mejor que la que tiene eh, windows sobre todo a través de a través de logic pero sería la, la única eh, el único aspecto tecnológico donde yo vería que a mí eh, el dispositivo de macintosh o el sistema operativo de macintosh me podría ayudar más de lo que me ayuda en este caso eh, windows yo creo que mac pues eh, bueno mmm, tiene, tiene mucho margen todavía de, de mejora y y a medida que sordo todo un va avanzando porque bueno Jaus lo conocemos todos ya muchos años NVDA también pero Microsoft está haciendo que su Narrator sea cada vez más eh, mejor lector de pantalla de lo que es VoiceOver en este momento y eso para los usuarios de Mac desde luego es un, es un problema ahí tenemos a a José no, no sé lo que nos dirá pero sí yo creo que que ahí necesita Apple dar un, un pequeño empujón
2: bueno, yo particularmente eh, he sido, pues, el, el 95% de mi vida tecnológica ha sido Windows. Eh, tuve la posibilidad de, de trastear con un Mac, eh, pues, algunos meses, pocos, unos tres o cuatro meses. Y la verdad es que para mí en aquel momento fue, pues, debo decirlo, como una decepción, porque precisamente al ser usuaria de iPhone de hacía ya años y demás, yo me imaginaba que Apple, o sea, que Mac iba a ser una cosa tan guau wow, <ríe> como podía haber llegado a ser eh, iPhone. Es verdad que todo el mundo te lo dice. Sí, bueno, hay que pensar que mmm, si estás usando Windows y vas a pasar a Mac, eh, no es que sea mejor o peor, es que es diferente, qué sé yo, que hay que cambiar el, el chip, que, qué sé yo. Sí, todo lo que quieran, pero... Mmm, Así como hemos dicho aquí y hemos coincidido mucho en que iPhone es totalmente intuitivo eh, con respecto a otras plataformas y demás y que tiene un montón de cuestiones mucho mejores a nivel de, de su lector y demás, eh, yo creo que en eso Mac se queda bastante, bastante rezagados. O sea, eh, eh, no... Eh, a ver, obviamente, el, el, desde luego es accesible, se puede utilizar, eh, pero realmente yo no logré eh, que me convenciera una cosa de decir realmente voy a dejar de usar Windows para, para siempre y me voy, a, me voy a mudar totalmente a Mac. Eh, fue una cosa que no me pareció eh, práctica, no me pareció sencilla de, de, de usar. Y, y vuelvo a la misma palabrita, intuitivo. Eh, me parecía bastante, bastante incómodo. Eh, incluso los comandos y demás de, de algunas cuestiones de, del voiceover. Pero bueno, eh, en este momento sí, usando Windows eh, con los mismos tres lectores que comentabas, eh, bueno, Manolo y, y Dani, eh, y bastante eso. Eh, es, es curioso porque al tener los tres, eh, te das cuenta que hay servicios y, y diferentes eh, momentos en los que un lector funciona un poco mejor que otro, o sea... Eh, incluso por ejemplo para algunas configuraciones propias del, del mismo Windows, a veces es más, eh, bastante más fácil usar el, el narrator eh, que, que el mismo yo o el NVDA. entonces en eso es interesante siempre tenerlos como los tres ahí a mano y, y bueno y tirar del que del que más eh, más funcional nos sea de acuerdo al, al momento y al y a lo que estamos haciendo
3: bueno eh, yo he sido usuario de windows en mi trabajo siempre lo sigo siendo he sido usuario de windows en casa y he sido usuario de mac desde que me compré mi primer mac en 2010 eh, en el 90, en, a nivel personal en el 90% hasta el año pasado eh, actualmente como manolo Uso el Mac, pues un 20% de mi tiempo, o incluso menos. Tengo mi ordenador, es un MacBook comprado el año pasado, en el que tengo hecha una partición con Vodkan y tengo Windows 10 y Mac. Y utilizo mucho más Windows 10, mucho más que, que Mac. Estoy totalmente de acuerdo y me alegra que no sea la única persona que percibe que Mac se ha quedado estancado para mí hace tres años, que la calidad eh, de sus actualizaciones y de las mejoras que, que están implementando ha bajado una barbaridad, que la impresión que tengo es que VoiceOver en Mac está abandonado totalmente, yo tengo esa impresión de que lo, lo van sacando porque va puesto en el sistema, pero eh, no se preocupan en, en, en corregir cosas, en nada, ¿Que se puede utilizar? Por supuesto que se puede utilizar. ¿Que, ¿Que es accesible? Por supuesto que es accesible, pero para mí ha dejado de ser cómodo. Eh, hay cosas que yo no, no concibo, como por ejemplo el tratamiento de la, de la ofimática. Yo me he acostumbrado a trabajar en, en, en Office, en Word, por temas de trabajo, y bueno pues la lectura de encabezados, la lectura de las listas... Eh, todo este tipo de cosas que, que NVDA y Josh leen perfectamente, VoiceOver no las interpreta casi para nada en, en, en Mac. O sea, tú no puedes moverte por secciones en un documento aunque las marques. Eh, el Office para Mac, por más que ahora sea accesible, no es nada cómodo de utilizar. Entonces, una persona que tenga que gestionar eh, documentación, que tenga que, que compartir documentación con con compañeros de, de trabajo, trabajar con un Mac no es eh, práctico. Entonces, ahora mismo yo no lo recomendaría Mac. De hecho, yo soy usuario de Mac y lo, y lo digo cuando alguien me pregunta. Yo, ahora mismo, a ti no te lo recomiendo por esto, por esto y por esto. Eh, si nos vamos a temas de, de Internet, pues es un desastre. O sea, tenemos en cuenta muchísimas aplicaciones que están surgiendo que, que son... Eh, aplicaciones web, pero que realmente se comportan como si fueran aplicaciones de escritorio como toda la suite de Google Google Drive, Google Form Google Docs, todo este tipo de aplicaciones tienen un modo de uso que en Windows es cada vez más accesible con yo y con NVDA pero que plantearse utilizar un Google Docs con Safari y Google ver en Mac es, es imposible, es imposible no es práctico, no es, no es cómodo trabajar, entonces es una pena, a mí me, me fastidia bastante, por lo que decía antes, ¿no? Por mi ecosistema de, de Apple, pero bueno, eh, he tomado la decisión de dividir el disco en dos partes y yo estoy ahora súper cómodo trabajando con, con Windows 10 y con JAWS y NVDA porque utilizo los dos indistintamente, es lo que dice Cari. Dependiendo para qué, utilizo uno y utilizo otro. Y además he cambiado mi navegador predeterminado. O sea, antes yo era muy de Internet Explorer porque, bueno, era con lo que yo me sentía más a gusto cómo me reaccionaban los lectores de pantalla, pero he dado el cambio a Google Chrome. Y ya ni Firefox, directamente Google Chrome. Así que, bueno, es lo que hay.
0: Bueno, eh, fíjense que volvemos a coincidir. Nosotros cuatro, eh, en pues, utilizar en estos momentos la mayor cantidad del tiempo Windows... Yo creo que hay otra cosa que eh, siempre me gusta mencionar y es principalmente para usuarios ciegos sí. que probablemente no hayan utilizado una computadora, sean usuarios que su primera tecnología sea un celular, ellos tocan el iPhone, el iPhone es tan accesible pues por todas las características, el sistema cerrado de Apple y el lector de pantalla voiceover que ya hablamos un poco en, en nuestro primer tema y piensan, que eh, la Mac va a ser igual de accesible que el iPhone. Exactamente.
2: Total. Eso y fue lo no, que me pasó precisamente.
0: Ese no es el caso. Y entonces eh, la, ahí pues eh, estás haciendo una inversión en dinero, estás una haciendo una inversión en, la, en tu curva de aprendizaje y al fin y al cabo la tecnología, eh, volviendo al, al, al tema que está hablando ahorita de la eficiencia, es que si yo quiero escribir un documento, pues yo escribo ese documento, el, 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 me, me sirva para hacer eso, no que me complique el proceso y eh, pues llega un momento que yo trate de justificar, pues como ya tengo esa tecnología, no importa que haga tres o cuatro pasos más, sí, sí. pero sigo porque allá perdiste eficiencia. Y pues yo creo que siempre es bueno eso aclarar eh, que uno, pues, debe precisamente este tipo de programa que las personas eh, escuchen, que la persona pregunten y que antes de hacer una inversión, no importa cuál sea, pues tengas una idea muy clara eh, y, a, a hacia dónde tú quieres ir. Y fíjate que en la tecnología hay lo que se llama las tendencias. Probablemente este podcast lo hemos grabado. ...tres años, cinco años atrás... ...y hubiese sido muy distinto al día de hoy... ...y por eso es muy importante uno... Eh, ...tener un juicio muy informado... ¿verdad? ...a la hora de acceder a las tecnologías.
1: Vamos, y, entonces, y ojalá... ...perdón, ojalá el, que dentro de cuatro o cinco años... ...podamos decir otra cosa distinta... ...porque a mí esto... Mm, es, ...insisto, es una de las cosas que me da... Me, ...me da mucha pena, ¿no? Porque sí que es verdad que, que Apple en su momento... Eh, ...bueno, pues tenía... Y, y, ...y mejoraba el... ...el lector de pantalla... Y el problema de que no haya competencia o de que la competencia esté en este momento bajo mínimo, pues es un poco que, bueno, tenemos eh, Microsoft, tenemos Windows, está muy bien, eh, pero, pero nos hemos quedado un poco cojos, ¿no? Y eso pues no no beneficia tampoco a, al usuario, ¿no? Al usuario lo que le beneficia es que pueda elegir entre cuantas más cosas mejor y que el nivel de esas cosas sea lo más parejo posible, ¿no? O sea, que, que por ahí estamos, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, de, puedo dar un ejemplo, de, tengo una persona que se, de, no, no, venía del iPhone y se compró una Mac y lo que quería usar, eh, coincido con José María, eran eh, aplicaciones para, muy sencillas, de, de ofimática y tenía su Mac y eh, wow el, el trabajo que esa persona pasaba, para sencillamente tener un documento y la, poder integrar uno, eh, un formato y poder hacer ciertas tareas que requería para su trabajo. Eh, y un, un día, yo le, lo estaba ayudando, lo estaba apoyando y él lo hacía, y un día le dije, oye, ¿qué tal si probamos con Windows? Él Nunca había utilizado Windows, la primera vez que usaba computadora. Y eh, al principio pues no, no, no le parecía buena idea, ya había hecho su inversión y demás, pero le dije solamente pruébalo, lo probamos y luego lo podemos eh, virtualizar, usar Bootcamp en tu misma Mac y eh, ahora mismo utiliza Windows. ¿Por qué? Porque lo hace, lo hace mucho más rápido, es mucho más eficiente y él mismo pues me lo dejó saber, me dijo quizás yo, ¿verdad? Eh, que insistía en la Mac, ya había hecho la inversión y demás y me, no, no quería probar a, algo nuevo. Pero, y por eso es tan importante uno estar constantemente probando las tecnologías. Fíjate que yo nunca uso 100% una. Siempre me mantengo porque la tecnología es cambiante y es tendencia y al fin y al cabo la decisión es de uno. También eh, eso es bien importante. La, uno siempre toma una decisión basado en lo que uno entiende, que es el resultado que uno aspira hacia la tecnología. No, no que estemos diciendo que uno es mejor que otro. No. Aquí son nuestras experiencias y nuestras opiniones basadas en un conocimiento que tenemos y bueno, y ustedes eh, determinan cuál va a ser el, el, el camino que ustedes quieran seguir. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro último tema y nuestro último tema es hablar eh, sobre las tecnologías eh, más recientes que nos impactaron y las tendencias, lo que esperamos para este próximo año. Creo que este año 2018, en mi caso pues yo empiezo con, con el braille, con el braille, eh, la, la más... Y disponibilidad de líneas braille a bajo costo, pues es lo más que me ha impactado y lo más que me ha alegrado. Ya tenemos dos líneas a bajo costo: el Braille Me, que viene desde India, y el Orbit Reader 20, eh, que ya se está eh, distribuyendo en los Estados Unidos. Y son líneas braille con sin diferentes características que se pueden conseguir en menos de 500 dólares. Bueno, hay que ser justo, no podemos comparar una línea de 500 dólares con una de 4.000, pero por otro lado, si sí se rompe un paradigma de que ya las líneas braille se puede eh, hacer, se puede hacer escala eh, y se puede eh, reproducir a un costo con una tecnología nueva más accesible para que nuestra población pueda eh, utilizar braille eh, con tecnologías típicas del mercado ya sea con una computadora, con un celular o inclusive con las la mismas eh, opciones y funciones que tiene de sus mismos anotadores y demás pequeños programas que tienen. Así que eso para mí en este año ha sido, lo, para mí desde esa perspectiva del Braille, eh, eh, ha sido también hay otro equipo de Braille que me gustó mucho, que salió ahora a finales de año, que es de la compañía HIMS, una compañía de Corea del Sur, aunque tiene base también, en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, y se llama el Q Braille, la, la letra Q, Braille, Q Braille, Q Braille 40, y eh, también relacionado a, a líneas Braille, eh, y es una línea Braille que eh, tiene 40 celdas, pero lo innovador que tiene es que es, tiene el teclado Perkins, el clásico teclado Perkins, pero todo alrededor es como si fuera un teclado QWERTY, o sea, ellos lo que hicieron fue tomar un teclado QWERTY y le quitaron todas las teclas, todas las letras. Le quitaron todas las letras, la Q, la W, la R, la T. Todas las letras se las quitaron, pero dejaron todas. Todas las funciones, control, mayúscula, tabulador, espacio, las flechas direccionales. Y en el medio pusieron eh, las seis teclas de, del teclado Perkins. Y con este teclado tú podrías escribir en braille, pero si, por ejemplo, quieres cerrar un programa, pues le das al F4, si tú eras en Windows. no tienes, Le eliminan el coding, que es una de las de la barreras mayores que cuando tú quieres utilizar un teclado braille para interactuar con la tecnología, pues tienes que aprender el coding, tienes que aprender diferentes combinaciones. Acá, pues tú puedes utilizar, o si estás usando una Mac, pues puedes utilizar el comando de voiceover como quieras con las teclas convencionales y solamente utiliza las teclas braille para escribir. Bueno, pues me parece muy innovador y me parece que es eh, una alternativa también y puede funcionar eh, en, en, de un modo en que podrías eh, utilizar el cording si tú quieres o puedes utilizar el teclado y solamente usar el lector de pantalla como lector de pantalla y el teclado como si fuera un teclado eh, Bluetooth que interconectaste. Me gustó mucho también eh, esa tecnología y me parece también eh, muy innovadora. Y básicamente esas serían las tres te, eh, la, 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 las tecnologías en el área de este año en el área del, de, de braille y tecnología que es el tema pues, que me, me gustaría presentar. Pues me gustaría que ahora ustedes pues, hablaran un poquito sobre la, la, las tecnologías que más impacto o que más le, le llamó la atención durante este 2018.
1: Bueno, yo creo que el, el 2018 se puede considerar un poco como el, la consolidación de la, de la inteligencia artificial. no Una vez, eh, por ejemplo... Sin AI está ya en España. Una vez InVision, que es una de las o, o EnVision, no estoy seguro cómo, Envision. cómo es, eh, EnVision es una aplicación también disponible está también para iOS y para y para Android eh, pues ya ha llegado y, y se puede utilizar es el año en el que esto se ha consolidado y yo espero que bueno, pues eh, la consolidación no signifique estancamiento y que podamos eh, ir sacando cada vez más beneficios para nosotros eh, como personas ciegas en, en nuestra especialidad, pero no solo sino también a nivel general bueno, pues como podría usar cualquier otra persona la inteligencia artificial que la podamos usar eh, nosotros No, esa, esa es una la siguiente más es un, es un deseo eh, que, que una realidad todavía, porque es verdad que los altavoces y los eh, digamos asistentes inteligentes, pues están de manera incipiente llegando al mercado hispanoparlante eh, tenemos a Alexa tenemos a Google Home, tenemos a a Apple con su HomePod, pero bueno, eh, como decíamos antes, no la experiencia que se vive con un cacharro de esos en inglés es total y absolutamente distinta a la que se vive en, en español. no? Entonces, pues ojalá que eso se pueda ir extendiendo poco a poco, porque insisto, yo sí creo que es una gran ayuda para determinados perfiles de, de personas que, que, por la razón que sea, no pueden o no quieren acceder a un, a un terminal. Esas... Eh, Serían mis, mis dos eh, deseos, ¿no? Y, y luego, bueno, pues eh, pues efectivamente el, el Braille a bajo costo me parece interesante. También es interesante el hecho de que, pues, eh, por ejemplo, Freedom sí está haciendo también una apuesta por dentro de las, que son líneas premium y son líneas caras, estamos hablando de líneas que cuestan 2.000 y algo de dólares, una cosa así pero con esa línea de 2.000 dólares tienes una línea que hace a lo mejor unos años te podría costar pues, casi el doble, ¿no? sin, sin ir más lejos. Entonces, la bajada de precios en general en el, en el mercado de las líneas Braille está siendo notable y además esos dispositivos de entrada que mencionaba Manolo pues también son, son importantes para que se pueda mantener el uso de del, del Braille en, en, en español. Una cuestión también, no tanto relacionada con la tecnología, pero sí relacionada con el propio Braille en sí, es el hecho de que nosotros en, en español, en España concretamente, dejamos de usar escenografía hace ya muchos años y esa decisión, bueno, yo creo que fue una de las decisiones más erróneas que se tomó en su momento, porque hace una cosa instantáneamente, que es reducir al, a un porcentaje muy, muy, muy severo la eficiencia, la velocidad con la que uno puede leer braille en español. Y eso se ha traducido en que los programas informáticos en, en, eh, y las tablas braille en, en español no tenemos a día de hoy un sistema estenográfico que podamos utilizar como si lo tienen, pues sin ir más lejos el inglés, ¿no? Y si sí, existen eh, software que se encarga de traducir eso y, y de pasar braille estenográfico a braille computarizado no, normal, etcétera, etcétera. Yo creo que está habiendo movimientos en ese sentido. Tampoco tengo mucha información y la que tengo pues es información también que no eh, puedo contrastar mucho pero yo espero que en el futuro podamos volver a tener en español, en braille español algo mm, parecido a la estenotipia eh, perdón, a, a la estenografía porque sí creo que eso sí va a permitir que el braille además de ser el único sistema de lectoescritura que tenemos los, los ciegos sea también un sistema que permita mejorar mucho la fluidez y la eficiencia en la lectura que es una de las críticas que se le hacen al braille y que realmente sin estenografía pues es muy verdad
2: Pues yo coincido también eh, eh, con, con la referencia a la inteligencia artificial yo eh, creo que una de las eh, de las aplicaciones que todos en este año hemos utilizado con más ganas y con más eh, expectativa y demás ha sido el precisamente C&A que, que además eh, bueno, eh, primero llegó por aquí por España y luego sí que Sí que vi que en algunos países de Latinoamérica, bueno, por lo menos concretamente en Argentina, sé que está disponible, no sé en el resto, pero sí creo que es eh, ha sido realmente un gran un gran apoyo. O sea, eh, tener la posibilidad de, de no solo de, de, de la lectura de textos, sino además, como lo comentaba Manolo antes, las, las cuestiones de las escenas y demás, pues bueno, es, es una cosa que ojalá precisamente eh, esta tendencia vaya más... Eh, eh, a, a más, quiero decir que, que se le vayan encontrando poco a poco más utilidades y que, y que no decaiga, o sea, que sea una cosa que no que no se deje de, de lado y que se vaya desarrollando cada vez más, eh, porque realmente de ahí creo que nosotros nos podríamos beneficiar bastante. Eh, con respecto al braille, sí que es, es eh, necesario y, y, y me, me ha alegrado mucho también que los costos estén bajando, porque realmente, bueno, en Latinoamérica es una de las regiones, en Latinoamérica, digo Latinoamérica porque ha sido mi realidad casi toda mi vida, pero obviamente estamos hablando también de realidades, yo que sé, en otros continentes, que realmente es eso, es el, eh, que eran herramientas absolutamente prohibitivas, o sea, no había forma posible de acceder a algo, a algo como esto, eh, de ninguna de las maneras porque era realmente impagable, o sea, realmente no, no era, no era posible. Eh, así que es genial que ahora esto esté cambiando por lo menos de manera, de manera paulatina, a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, y yo sí que tengo bastante expectativa, no sé exactamente hasta dónde o qué es lo que más va a pasar. Pero bueno, estas cuestiones de los, de los nuevos asistentes y de los altavoces y demás, eh, me da curiosidad. Yo tengo curiosidad de ver eh, qué es lo que qué es lo que nos va a traer eh, pues, las, diferentes, las diferentes compañías, porque además no es una cosa de una sola empresa, sino que además es una tendencia de casi todas, eh, por lo menos de las más grandes a nivel de tecnología y demás. Así que vamos a ver qué es lo que qué es lo que vamos a poder hacer de aquí a un año, eh, pues con estos bichitos que son eh, graciosos, interesantes, sí que bueno, con sus, con algunas limitaciones todavía y con algunas eh, cosas que no nos parecen tan, tan, tan útiles o, o bueno, eh, que a veces eso es lo que tiene esto de, de, de casarte con una marca o con un ecosistema y, y poner todo a ese mismo, a esa misma marca. Eh, y de repente, bueno, te, da, te das cuenta que hay otras cosas que tienen otras plataformas y que te estás perdiendo y demás, o sea, es un tema. Pero bueno, eh, yo tengo como esa como esa curiosidad todavía de ver qué es lo que qué es lo que va a pasar eh, con estas cuestiones eh, de, 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 de los asistentes. Y bueno, y creo que una cosa que, que por ahí me llama un poco también la, la atención es ver eh, qué va a pasar con todas las cuestiones de audiodescripción, que ya tal vez no tenga tanto, digamos, no es tan tecnológico, digamos, a nivel de... Pero bueno, al final de cuentas es un poco también la tendencia de, de los nuevos servicios eh, bajo demanda y demás. Eh, pues no sé, eh, a ver si hay más plataformas como Netflix que empiezan a, a tomar en cuenta la, la audiodescripción en sus, en sus series y en sus programas y demás. Y, y bueno, y ver por ejemplo qué es lo que va a hacer la misma Apple con, con, con los rumores que hay de que están ahí como, como queriendo incursionar en este, en este tema también. Pero bueno, no hay nada como muy confirmado. Así que vamos a ver también si hay alguna novedad a este respecto. A mí porque me gustan las series, me gustan las pelis. Así que a ver qué pasa.
3: Bueno... Mmm... Yo no quiero repetirme mucho, pero me, aparte de todo lo que habéis dicho del tema del braille, estoy totalmente de acuerdo. El tema de, de los altavoces inteligentes, eh, a mí por lo que más me llama, aparte de la comodidad de pedirle música o recordatorios y tales por el tema de la domótica. Creo que este año ha sido el inicio, como llamábamos un podcast que publicamos en verano, de la democratización de la domótica porque el uso de este tipo de altavoces lo que han permitido es eh, abrir las puertas a, precisamente, como decía Karina, no centrarte en una sola marca, sino poder añadir a tu casa pues bombillas de una marca, enchufes de otra y, y, bueno, regletas de otra. Y es verdad que es un mundo que quizás todavía se le quede fuera para mucha gente que no quieran complicarse la vida, pero, bueno, yo soy un poquito así y a mí es un mundo que sí que me gusta mucho, ¿no? Entonces, me parece una... Un apartado interesante de, de este tipo de, de asistentes, ¿no? El poder facilitar el control de la casa a ciertos perfiles de, de usuario. Y hay una, una cosa que, para no repetirme con, con lo que vosotros habéis dicho, hay una cosa que sí que me gustaría remarcar y yo creo que, o sea, mi deseo es que sigan manteniéndolo, es el compromiso y, la, y los cambios en la accesibilidad de aplicaciones online tanto de, de Google como de Microsoft. Eh, como comentaba antes, toda la suite de, de Google, de Google Docs, Google Form, hoja de cálculo de Google y tal, yo creo que este año eh, ha dado un cambio bastante importante mmm, en temas de accesibilidad. Yo recuerdo que esto me lo enseñó Dani hace ya unos años, pero en mi opinión creo que no, no, es, no era como es ahora. Y yo no sé si el cambio es provocado por, por, por Google o por Microsoft o por los lectores de pantalla que realmente están empezando a comprender cómo se desarrollan ese tipo de, de aplicaciones. ¿no? Pero yo creo que más Google que, que Microsoft, más Google Docs que Office 365 eh, es accesible y ahora ya sí que está siendo cómodo el, el trabajar con documentos en la nube y, y en, en hacer cosas compartidas con, con otros usuarios y eso, a ti que te toca mucho este tema, Manolo, para temas de educación eh, abre un campo muy, muy, muy importante y yo creo que es muy curioso como por ejemplo el tema de, de Google Form y por ejemplo la realización de, de exámenes con, con formularios de Google, de autocorrección y cosas de estas que creo que pueden abrir campos interesantes tanto para los profesores ciegos como para los propios como
0: para los propios alumnos Sí, sí, sin lugar a dudas. Es una tendencia y el, el que podamos mantener un alto nivel de accesibilidad eh, pues va a permitir el, la, eh, una mayor igualdad en la educación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos ahora, ya vamos cerrando el podcast. Me, me gustaría que ahora cada uno de nosotros mencionara alguna tecnología que le gustaría ver, eh, que sea su deseo, ya esté lejos, cerca de, 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 de que se desarrolle o que, o que esté en su mente alguna tecnología que a usted le gustaría ver eh, en, en, ahora en el 2019 o que se comience ese desarrollo eh, futuro. Y yo comienzo con una que yo considero que es muy sencilla de hacer y vuelvo al braille. Y a mí me gustaría que hubiera en el mercado una, un teclado cuerpo así como un teclado Apple, para que tengan una idea, con una línea braille integrada eh, de, de bajo costo, ya, ya sea la tecnología que te usa el uh, Orbit Reader o or BrailleMe. Me. De esa manera, usted tendría un teclado QWERTY con la línea braille integrada a bajo costo y podría eh, conectarlo y no tendría que estar utilizando tanto cording, que es una de las barreras mayores que, que veo cuando las personas se Usan la línea braille para leer el braille y no para interactuar, que podría hacerlo pues eh, mucho más eficiente mu mu muchas tareas. Por lo tanto, a mí me gustaría, eso me gustaría, que hubiera en el mercado, creo que todavía no, no eso eh, sería otra alternativa, teclado QWERTY, eh, Bluetooth, con la línea braille a bajo costo integrada y que la puedo conectar a cualquier tecnología por Bluetooth y utilizar el teclado como cualquier teclado y la línea Braille con su lector de pantalla.
1: Esa sería una de las, de las tecnologías más interesantes para mí, desde luego también, o sea, coincido. Y dándole más vueltas al Braille, que es desde luego eh, el aspecto donde yo creo que, bueno, donde hay más más campo de acción todavía, ¿no? porque el, el, el concepto de una línea Braille pues es el mismo que hace, en fin, Muchos años. No, no, no se ha evolucionado mucho ni la presentación de la línea Braille, ni su estructura, ni sus teclas, ni la forma, como dices tú, Manolo, de, de interactuar con, con ellas. En este sentido, hay dos podcasts de Manolo en los que se explica muy bien cómo está eh, planteado la interacción con los teclados QWERTY, perdón con los teclados Braille de, las, de la línea Braille, tanto en JAWS, que lo tiene ya desde hace muchos años, como en NVDA, que se ha puesto, me parece que se ha sido este año, creo que es cuando se ha puesto eso en NVDA y se puede interactuar igual con, con la línea Braille, ir a ejecutar comandos de Windows, etcétera, etcétera. Pero yo más me gustaría tener la posibilidad en algún momento de tener una línea Braille que tenga más de una línea. O sea, intentar eh, tener un, una línea que por lo menos pues, tenga 3, 4 líneas, porque de esa manera conseguiríamos ampliar mucho más el. El contenido que se puede mostrar en Braille reduciríamos mucho más el, el, la cantidad de veces que un usuario tiene que darle al botoncito del panning o, o, del, o de la lectura automática. Y yo creo que eso sería pues también importante para que pudiéramos considerar el, el Braille, una vez más lo digo, como una herramienta eh, más eficiente y más productiva de lo que en este momento lo es. Hay mucha gente que, que no le termina de convencer la línea varilla porque es que la, la sensación que yo tengo con esto es que termino de leer y no tengo nada más para leer y, y, y me cuesta mucho trabajo volver y darle al botón de siguiente, etc. ¿no? Entonces yo creo que una línea varilla con, eh, con varias líneas, valga la redundancia, sería también una cosa eh, muy importante.
2: Pues yo compro los dos dispositivos. <risa> Alguien que los fabrique, este, yo me quedaría con uno de cada uno. Me encanta la idea. Um, pero bueno, yo, para no repetirme mucho con esta historia, a mí me gustaría, pues, alguna tecnología, que de hecho ya la, la hay, eh, pero bueno, que todavía está ahí como empezando y que volvemos un poco a lo que comentaba Dani antes de, de esto de la regionalización, o sea, que depende de dónde estemos, tenemos unas u, u otras eh, cosas, o sea, un, un servicio que hay en un lugar, pero que no lo hay en el, en el otro. Eh, cuestiones que nos permitieran ser cada vez más independientes a la hora de la movilidad, a la hora de de, de desplazarnos, incluso, yo qué sé, hasta con las cuestiones de los coches autónomos y demás. Pero pero bueno, cosas tal vez no tan complicadas, yo qué sé. Eh, poder irte a un centro comercial y que de alguna manera haya una aplicación o un alguien que te vaya guiando o que te, va, te permita... Yo qué sé, irte de compras, irte a comer, irte al cine, eh, de forma fácil, de forma autónoma e independiente y, y segura, además. Eh, digo centro comercial por decir cualquier cosa, ¿no? Pero yo qué sé, que me quiero ir de viaje a Japón, a China, a, a, a Australia... Eh, y que lo pueda hacer, a ver, que ahora no es que no se pueda hacer, pero una, una herramienta que nos permita un poco más de, de esto, de, de, de independencia y de autonomía a la hora de, de estar en lugares eh, no tan familiares, no tan conocidos, y bueno, y poder estar a, a esta al a nivel de cualquier persona que ve y que decide, pues nada, irse a dar un paseo y ya está.
1: Yo, perdona que te interrumpa, no hemos hablado ahora que hablas de un poco de esa movilidad, etcétera. No hemos hablado de Aira, porque en el mercado Sí, me, me, es justo Pailanol. me estaba refiriendo a eso, sí.
3: Me lo has quitado. ¿Sí?
1: Justo, no hemos hablado. Ah, pero bueno, lo has quitado. ¿eh? Bueno, pues, lo has quitado pues quería,
3: no, 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 yo quería preguntar por Aira, mm. precisamente, quería preguntarle a, a Manolo si él ha tenido la oportunidad de probarla, porque nosotros aquí obviamente no, pero quería preguntarle a él si, si él la ha podido probar. Antes de, de eso... Mmm, Termino con, lo, con mi, mi deseo y, ya, y seguimos, si queréis. Uh -huh. En relación con lo que decía Karina y con lo que vamos a hablar ahora, mi deseo es que eh, por fin exista un GPS exacto. O sea, sí. Eh, sí,
1: sí. Un GPS... Vamos, que liberen un Galileo, en Galileo, básicamente, ¿no? Galileo, sí. Galileo,
3: <risa> que liberen
1: Galileo, sí. <risa> Exactamente. Un
3: Galileo que, que, que haya una desviación de centímetros. Hmm. Ese es mi deseo sí. y yo creo que eso sí que no es
1: tan difícil. Yo creo que no, no porque está hecho. ¿Qué? Claro, exactamente.
3: Entonces, Manolo, ¿tú has podido o has tenido la oportunidad de, de probar AIRA?
0: Sí, sí. Soy, soy usuario de AIRA y realmente sí, es una tecnología eh, innovadora. A mí me gustan mucho las tecnologías innovadoras que rompen paradigmas. Básicamente, AIRA funciona donde, por un servicio donde hay un agente, hay una persona que es importante decir que esta persona es una persona altamente cualificada. Los agentes de AIRA son eh, personas que reciben un adiestramiento y la mayoría, hay un porcentaje de los que entran, la mayoría los descartan. Los que logran terminarse el agentes de AIRA son personas que reciba un adiestramiento muy, muy, muy intensivo en cómo eh, dirigir y, y cómo trabajar las diferentes situaciones de las personas ciegas. Eh, yo tengo ya sea por medio de mi celular o por medio de un equipo que también tú puedes comprarle o rentarle a ellos. El más básico, pues por medio de tu celular, puedes bajar un app, el app de Aira, y es un servicio, tú tienes que pagar, es por suscripción. Y tú te comunicas y cuando te, tú te comunicas hay una tercera, hay un, otra persona que es el, es el agente y esa persona recibe tu llamada y tú con tu celular puedes poner la cámara del celular, la coloca frente a ti y esa persona va a tener, ellos tienen un dashboard, tienen una programación que ellos van a estar, eh, primero te geolocalizan, van a saber dónde tú estás y van a tener esa visión de lo que tú estás viendo por la cámara del celular. Y tú podrías eh, pedir, solicitarle ayuda. Tú ves en el supermercado, tú puedes decirle, mira, estoy aquí, quiero buscar X producto de X marca. Y él te va a decir, ah, pues mira, mueve la cámara un poco a la derecha, o ve hacia el frente, ve hacia atrás. En una calle, de repente llegaste a una esquina y estás confundido, o el GPS te, te da una información, buscaste otro GPS, te da otra información, vas a AIRA y le dices, estoy acá, y te dice, ah, mira, ahí está el letrero, ahí está, y te puede dar esas instrucciones. Por lo tanto, es un, un humano, pero un humano altamente cualificado que te está dando esa ayuda. Y si tienes un problema con la computadora, a veces la computadora tú la aprendiste y, y, no, y no tienes la menor idea, a lo mejor puedes buscar CNNI y te puede dar alguna ayuda, pero a lo mejor y tú dices, bueno, no, déjame no apagarla porque va y le puedo hacer más daño. Puedes llamar a Aira si quieres combinar ropa. Para lo que tú entiendas, es un servicio donde... Se utiliza la tecnología, pero hay una persona altamente cualificada eh, que te va orientando. Además de usar tu celular, que es la manera más sencilla, también ellos venden unas gafas, las Horizons, y, y esa gafa tiene una pequeña camarita integrada. Eh, si tú decides por ese plan, el de la gafa, eh, pues ellos también te envían un, su propio equipo, un celular eh, con Android eh, que está modificado para ellos. Y eh, podría, además de usar el agente, podrías usar un sistema que ellos también tienen que utiliza eh, integra inteligencia artificial, realidad aumentada. Por ejemplo, con eh, lo, lo que mencionaba eh, José María del GPS, con este sistema, ellos usan ahora el sistema de sendero, el, la, la, todo el, el, el software de sendero eh, en, en GPS. Entonces, tú podrías decirle a, a la gente, eh, pues mira, yo voy a llegar a x sitio, pero el, el, la, el GPS te va guiando la ruta y solamente tú usas el agente, por ejemplo, para llegar al sitio, para decir, bueno, yo el GPS me llego aquí, pero como el GPS no es exacto, entonces ahí un momento tú lo llamas, mira, quiero, ah, pues mira, a la izquierda, a la derecha, es la tercera puerta, por ahí lo voy viendo, o durante la ruta, si tú entiendes alguna ayuda, y me parece excelente porque te logra economizar, pues, minutos, porque el sistema es de acuerdo a los minutos que tú consumes, pues, el costo del sistema, entonces ellos integran eh, servicios donde tú no tienes que utilizar necesariamente la gente, sino lo puedes hacer eh, en tu propia unidad. Así que me parece que es una excelente eh, eh, aplicación de la tecnología eh, AIRA y es muy útil. Hay, en Estados Unidos hay sitios donde también se, llama, se conocen zonas libres de, de la, las zonas AIRA, que son libres de, de tus minutos. Por ejemplo, ahora mismo hay una farmacia que se llama Walgreens, que es una farmacia que está en todas partes en Estados Unidos. Cada vez que tú estás en Walgreens y, vas, y utilizas Aira, no te cobran tus minutos. En AT&T, una compañía telefónica también muy grande en Estados Unidos, si vas a AT&T y quieres ver los últimos modelos o quieres eh, utilizarlo, eh, también no utilizas los minutos de Aira. Hay supermercados donde también ya participan de ese programa y muchos aeropuertos. También en los Estados bueno. Unidos, principalmente los grandes. Entras y estás. Eh, una vez tú entras, puedes llegar de un punto A a un punto B al terminal. Yo lo utilizo en los aeropuertos y puedes hacerlo por ti mismo. Y tampoco te, te, te cobran minutos de, de, de tu plan. Así que básicamente ese es el, el funcionamiento de AIRA. Técnicamente AIRA ya funciona 24 horas. Antes, pues, eh, se, eh, estaba más hacia el mercado de los Estados Unidos. Pues siempre que necesitas una, una conexión al internet para que pues, puedas comunicarte, ¿verdad? Si con con el, eh, tu agente. Pero es en inglés, eso sí. Eh, mm. Los son en inglés porque el, el, el mercado que ellos están tocando, pues Estados Unidos ahora mismo, Inglaterra y ahora mismo entraron en Australia, Nueva Zelanda, los, los países principales, ¿verdad? Que hablan en inglés. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer sobre sobre Aira. Pues nada, habrá que
3: añadir el deseo de que en breve, pues se planteen dar el salto a.
2: Por favor.
0: <risa> al, al mercado español
3: al mercado
2: latino
0: ahí el, el reto mayor es el costo porque sí. pues es un sistema muy costoso porque utiliza tecnologías innovadoras ellos van a seguir integrándole muchas opciones de inteligencia artificial inclusive eh, la persona que dirigía el proyecto de Seeing el, el, el verdadero cerebro detrás de ese proyecto de Seeing en el área de la, de la accesibilidad en Microsoft, está ya con Aira. Eso nos va a decir que ellos van a integrar opciones de inteligencia artificial porque están invirtiendo. Eh, Jonathan Mosen, que es una persona muy conocedora en, en el área de, a nivel de accesibilidad y de, de producto, está con Aira y hay varios eh, senderos con MacMay también ya está con Aira. O sea, es un producto donde sus inversionistas han puesto ya el dinero para desarrollarlo ya en su plan estratégico. Ellos están muy claros a dónde quieren llegar, eh, pero todo eso tiene un costo. Y el, para mantener un modelo que sea sustentable, pues el, el modelo de suscripción, que es la tendencia, ustedes lo están viendo en las apps sí, hoy día, sí. ya cada vez más para que no, una sí. app pueda ser sustentable, pues el desarrollador sí la hizo y eso va a ser para el resto de vida que él tiene que dar mantenimiento, eso no va a ser rentable para hacer ese, ese rayador, eso es una tendencia que tenemos, así que pues eso, eh, pues sí, eso es, es algo de que pues pudiera ser una barrera pues, entonces habrían otras maneras alternas entonces para trabajar con eso el, el, la, el tratar de, de enfrentar eso, pero sí, el, 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 el aire es por suscripciones y pues todavía pues el costo pues es un costo ellos tienen un plan que es el plan básico que, que cambiaron los planes ahora y su plan básico pues son 30 minutos por eh, 30 dólares y es un plan el más básico que tú tienes desde tu celular y lo puedes utilizar y ese es el started Las personas lo utilizan para ver si eso le funciona o no le funciona. Eh, pues ese es el plan más barato, más económico que tienen al mes. Luego pues tienen otros planes en particular. Bueno, pues vamos a, 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 a terminar nuestro podcast y me gustaría entonces que cada uno dé la información de su podcast. Eh, espero que este podcast sea el primero de muchos que grabemos para beneficio de nuestro colectivo y en, lo, en próximas ocasiones pues lo podemos grabar desde su feed desde su podcast porque para nosotros lo importante es en nosotros reunirnos compartir información y que a ustedes les pueda resultar de utilidad para mí un, un privilegio y un honor que hayamos comenzado conmigo con Tiflo Audio eh, la, la información de, de mi podcast pues de Manolo.net, ahí está centralizado o pueden buscarnos en tifloaudio.com así que me gustaría que cada uno de ustedes hable sobre su podcast y la información de contacto de su podcast y la información de contacto de cada uno de ustedes
1: Nosotros estamos tanto yo como José María el burro delante para que no se espante como, tanto José María como yo Estamos en eh, lo vemos podcast, eh, lo vemos pod.es, es, es el, el, la web eh, donde estamos y ahí, pues todos los enlaces para suscribirse, todo, estamos en todos los sitios de podcast. Eh, me parece que todavía en Spotify y en Google Podcast eh, no estamos, pero estaremos, o sea, eso lo, lo tenemos que arreglar. Y, y nada, el, el honor es el mío, Manolo. Yo he crecido con, con Manolo y Manolo ha sido para mí, además, una persona que, bueno, ha sido un gran referente desde el minuto uno, ¿no? Cuando, cuando Manolo, allá por los años 97, 98, empezaba a hacer, a hacer podcast y, y a tener la web y demás y, bueno, pues, pues la verdad que el hecho de que haya querido participar con nosotros en este en este podcast y que nos haya querido invitar y, y que nos haya cedido su tiempo y su espacio. Pues para mí yo solo agradezco. Solo agradezco mucho. Y, y en fin, pues desde luego que si sigues queriendo, Manolo, ni será la última, ni, ni. ni vamos, ni lo vamos a dejar de hacer. Porque creo que además es importante que entre nosotros exista también ese fluir de comunicación. Y que estemos todos conectados. Y que esto al final pues obviamente hay un lugar para el negocio y hay lugar para que cada uno pues, tenga su trabajo y su vida, pero este nicho, este podcast nicho, que es el podcast para las personas con discapacidad visual, pues yo creo que tiene que ser un, un podcast en el que prime el espíritu en fin, colaborativo y, y difusor por encima de, de cualquier otro. Y después, si luego eh, cada uno es capaz de ganarse algunas perrillas, pues oye, encantador de la vida, ¿no? Pero, pero siempre, siempre con eso. Así que muchas gracias, Manolo. Ha sido un placer... Y esperemos eh, volvernos a encontrar pronto en el, en el podcasting. O quién sabe, lo mismo, vuelves aquí a Madrid pronto. O alguno de nosotros va para allá. Claro. Que eso nunca, nunca se sabe.
2: Pues nada, de mi parte lo mismo. Nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación y demás. Eh, bueno, no me voy a repetir con todo lo que ya dijo Dani. Yo creo que, eh, yo creo que está todo dicho. Eh, en mi caso particular, mi Twitter, como decía al principio, arroba CariUCR. Y me pueden encontrar en el podcast de Karina Ramírez en iBooks. Eh, estamos precisamente también por, por ya, eh, ver si ya podemos ponerlo en el Apple Podcast y demás eh, servicios, pero bueno, de momento, en iBooks, eh, como Cari UCR también, o como Karina Ramírez.
3: Pues nada, aparte de, del que ha dicho Dani de Lo Vemos, yo tengo el otro mío por ahí, que es el Ya que no escribo hablo, eh y mi blog es jmortiz.es. La verdad que por falta de tiempo los tenemos bastante abandonados, eso sí. es algo que hay que ponerse las pilas, pero es algo que está abandonado, pero no, no me siento triste de que esté abandonado. Quiero decir, eh, antes era como menos gente la que participaba en este tema, ¿no? Y ahora, por suerte, cada vez somos más personas las que, bueno, las que, las que compartimos, las que colaboramos y, oye, yo sinceramente lo digo, el no grabar porque alguien ha grabado y ha contado lo que yo quería contar para mí no es ningún, ningún problema, con lo cual, pues yo me siento feliz de que cada vez seamos más personas las que nos ponemos las pilas y compartimos cosas. Y, y bueno, pues mi Twitter arroba JM Ortiz Silva y nada, reiterar el agradecimiento y como ha dicho Dani, yo también he crecido con Manolo, o sea, es que fue una de las primeras cosas que yo encontré cuando tuve acceso a internet con un habla y con un braille hablado en MS2, así que...
0: Bueno, pero yo espero que entonces no me saquen la edad con eso, ¿verdad? <risa> <risa> Seguro
2: que no.
0: No, 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 es que yo empecé desde jovencito, ¿verdad? Claro. Eso no es... <risa>
3: mucho,
2: mucho,
0: muy mucho, jovencito, mucho. sí. <risa> eh, fíjate, yo, yo creo que es importante, me gustó mucho este primer paso que nosotros hemos dado. Nosotros grabamos podcasts y somos eh, líderes y muchas personas eh, toman sus decisiones basadas en los podcasts que nosotros grabamos. Yo los escucho a ustedes y aprendo también de ustedes. Y yo creo que es un mensaje... Eh, muy bonito, pero a la misma vez eh, eh, dejamos ver de una manera firme que nosotros tenemos que ser solidarios, que estamos en un nicho y que nosotros como líderes podemos demostrar que nos podemos reunir nosotros cuatro, nosotros hablar y que aquí el protagonismo no es lo importante. Exacto. Nosotros no es grabar por grabar, eh, si ya se grabó y yo aprendí, pues para qué yo voy a grabar de un tema que ya se cubrió, eh, darle el crédito claro, a cuando eh, sí. nosotros estamos en nuestro podcast. Mira, este tema lo puedes encontrar en más detalle o en este podcast en particular, porque al final lo que nosotros queremos como líderes es demostrar y dar un paso al frente de que para que nuestro colectivo se pueda beneficiar de la tecnología, pues nosotros que estamos difundiendo esa información, queremos que se haga de la mejor manera para que todos podamos tener, ¿verdad?, sin ningún tipo de protagonismo, el, el protagonista principal realmente es la tecnología y esa accesibilidad de la tecnología. Así que eh, eh, va a ser el primero de muchos que espero que nosotros podamos grabar. Y a todos ustedes, amigos, eh, reciban un saludo navideño, un feliz nuevo año 2019 y será entonces hasta una próxima ocasión.